0: estate scomodi.
1: E noi riprendiamo la linea dai nostri amici Emanuele Dotto e Giovanni Scaramozzino e siamo arrivati ad un nuovo appuntamento con Falcone, me lo ricordo, a 25 anni dalla strage di Capaci la storia, gli ultimi giorni di solitudine di Giovanni Falcone raccontati da Francesco L'Alicata, giornalista, scrittore e amico del magistrato ucciso dalla mafia ha colloquio con Mario Vitanza perché la Show Palermo è il tema della terza puntata
2: Falcone, me lo ricordo La vita e gli ultimi giorni di solitudine del giudice Giovanni Falcone raccontati da Francesco L'Alicata
3: cura di Mario Vitanza.
2: Dottor Falcone, ora una domanda se mi consente di carattere personale, lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia, lei vive in sostanza blindato, ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai. Francesco Falcone non ce la fa più. A un certo punto decide di lasciare Palermo perché?
0: Ma Falcone lascia Palermo perché a Palermo non può più lavorare, non, non ritiene che non ci siano più le condizioni per lavorare. Ha subito attacchi persino dal suo amico Leoluco Orlando che lo, accusa, lo accusò di avere nei cassetti le carte necessarie per fare un un processo politico alla democrazia cristiana e e non lo fa Eh, questo è un aspetto doloroso della vita vita di Falcone perché eh, Falcone tutte le volte che non ha fatto una cosa che piacesse ai politici è stato accusato di, di essere timido e eh, come dire, timoroso nei confronti del potere quando invece si è spinto un po' più avanti lo, lo hanno accusato di voler delegittimare il paese di rovinare l'economia per esempio quando arrestò i cugini salvo la cosa che si disse fu: i, esattori, i famosi i, i esattori salvo, che erano i potenti esattori democristiani eh, della Sicilia fu accusato di voler rovinare addirittura l'economia siciliana perché l'economia siciliana in gran parte gravava su questi personaggi che, comunque, non erano dei salvatori della patria, erano delle persone che facevano i propri interessi con metodi abbastanza, abbastanza discutibili. Comunque.
2: Ma Falcone si voleva occupare anche di potere. Mi dicevi l'altro giorno che aveva chiesto pure di indagare su Gladio, ce la ricordi questa.
0: Sì, questo per dimostrare come fosse diventato difficile lavorare a Palermo. Lui, in quel momento, eh, quando, quando avviene questo episodio, lui è procuratore aggiunto. A palermo perché nel frattempo l'ufficio istruzione non c'è più per legge diventa procuratore aggiunto e viene nominato in seguito dopo la bomba della daura per cui era stato accusato di aver voluto fare carriera mettendosi la bomba e il suo capo che era il procuratore pietro giammanco non lo metteva in condizioni di lavorare per esempio ricordo che falcone voleva in qualche modo entrare a guardare quello che succedeva a Roma e nella indagine sulla Gladio che è un organismo della Nato e dei servizi segreti che in Italia nessuno conosceva e quindi eh, alcuni dicono che fosse segreta, forse sarebbe meglio dire clandestina, comunque queste sono questioni di lana caprina che lasciamo ad altri. Falcone vuole andare a Roma a vedere questi elenchi per esempio dei gladiatori perché
2: interessava Falcone a Palermo la Gladio?
0: perché la Sicilia era un punto strategico della Gladio e la Gladio e la mafia spesso avevano lavorato insieme questo voleva, voleva solo verificare e Gian Manco non gli nega l'autorizzazione la delega non risponde neppure fa passare del tempo alla fine gli dice sì vabbè vai però ci vai e gli assegna un altro sostituto procuratore accanto con l'evidente ruolo di commissario commissario politico di Falcone per vedere che cosa si accingesse a fare questo era il clima, l'altra patata bollente in quel momento era la polemica sui delitti politici l'abbiamo detto, eh, accusato di tenersi le carte nei cassetti a un certo punto Falcone decide di lasciare Palermo e lì c'è l'episodio.
2: Qui, Francesco, c'è una cosa che ti colpisce in modo personale. Che Falcone prima di lasciare Palermo ti invita. Credo, insieme, se non ricordo male, insieme ad altri colleghi, sì, a eravamo... un pranzo in un, in un ristorante di, sul lungomare di Catania, dove poi nel tempo si è saputo qualcos'altro di, sì. di particolarmente scopo. Allora.
0: Eravamo a Catania perché Falcone era testimone in un processo. Era testimone al processo per l'uccisione del procuratore Costa. E lo invitammo, eravamo tre colleghi delle tre testate principali, e lo invitammo a pranzo. Lui, sul momento, disse no, poi però cedette, dicendo: Che rompi che siete voi, voi giornalisti. Vabbè, e, e, ci, e andammo in un ristorante di Catania, che a noi non sapevamo, era il Costa Azzurra, che per noi era uno dei migliori ristoranti di Catania. Poi Avremmo appeso che la, che la proprietà di questo ristorante non era, non era molto cristallina. Comunque andiamo lì. Successivamente ci raggiunge anche il, eh, l'allora sostituto procuratore Grasso e lì Falcone comunica che se ne va. Ma lo fa in un modo teatrale, proprio arrabbiato, per, dicendo che ma cosa credono che io abbia paura per me? che sono siciliano la mia vita vale quanto il bottone di questa giacca e fa proprio per strapparselo questo bottone e dice una cosa che poi manterrà in pieno dice io a Palermo ho costruito una casa a Roma intendo costruire un edificio cosa puntualmente accaduta perché come abbiamo detto tutto quello che attiene alla lotta alla mafia se l'ha inventato lui a Roma facendo il direttore degli affari penali al, al ministero.
2: Di questo pranzo cosa si è saputo dopo?
0: Sì, dopo eh, i vari processi, qualche donna ha detto che mentre noi stavamo eh, dentro, una squadra di killer di Santa Paola eh, ci aveva in qualche modo intercettati ed erano pronti a intervenire per, per uccidere tutti quelli che erano là dentro. Qualcuno di buon buonsenso si fa venire lo scrupolo e dice scusa ma dobbiamo avvertire Santa Paola perché lui è il capo, il territorio è suo, non possiamo fare una cosa del genere senza l'autorizzazione. Si mettono in contatto con Santa Paola che era latitante, e Santa Paola dice ma siete matti, fate una cosa del genere nel mio territorio ma mi volete rovinare. E la cosa per fortuna è sfumata e noi siamo ancora in grado di raccontarla
2: quindi un altro attentato fallito in qualche modo e ci avviciniamo alla fine la mafia decide di ammazzare Falcone domani cercheremo di capire perché a un certo punto la mafia decide di chiudere la partita con Falcone e perché proprio a Palermo e non a Roma
1: E allora avete ascoltato domani quarta e penultima puntata di Falcone, me lo ricordo, a 25 anni dalla strage di Capaci.
3: Allora la storia con cui chiudiamo oggi è ricca di tante storie, noi vi offriamo solamente l'ultima emersa in ordine di tempo perché il fatto accaduto a Trieste ci racconta quella che tante volte è la distanza tra tra la legge e la giustizia. Saluto Corrado Barbacini, giornalista del piccolo di Trieste, ben trovato, buon pomeriggio
4: buongiorno a tutti allora dalla storia
3: precedente diciamo solamente che il protagonista è stato condannato a 22 anni per uno strano furto quello di un contatore della luce reato che l'uomo sostiene di non avere commesso poi eh, dovremmo dire che quest'uomo è uno skipper ex imprenditore che per mille ragioni poi non sapeva né dell'accusa né, del, né delle, de, delle indagini né del processo però arriviamo all'oggi allora quest'uomo eh, ottiene l'accesso alla pena alternativa e che cosa, cosa viene destinato
4: ecco, eh, scusami un attimo Intanto, eh, ti faccio una piccola correzione: non erano 22 anni, 22 ma. 22 mesi? Quello... Ecco. Mi... Ah, no, no, certo, certo. <ride> eh, Era un po', po pesantina. Niente, allora, questo, questo skipper che è un personaggio molto famoso a livello nazionale si chiama Bertie Bruce ed è uno che ha sempre fatto delle regate un po' in giro per tutta Italia. E, um, si era trovato coinvolto qualche anno fa in uno strano furto di un contatore del gas e um, senza saperlo si era trovato indagato e poi per una serie di errori di avvocati si era trovato condannato e, e, um, insomma comunque alla
3: fine l'uomo. E pur-
4: alla, fi- alla, fi- alla fine e siccome la sentenza era passata in giudicata non aveva, non aveva Presenta, nessuno aveva presentato l'appello e alla fine si era trovato in carcere e dopo, è andato, dopo un qualche giorno di carcere è andato ai domiciliari e quindi un nuovo avvocato finalmente gli ha, eh, è riuscito a fargli avere la, diciamo, la, la pena alternativa in una struttura insomma, in una cooperativa sociale. Ecco, questo per qualche mese. Cosa succede? Succede che questa è la sfortuna, perché è qualcosa che ricorda tanto il film di Alberto Sordi di in attesa Tutto di giudizio.
3: È sì.
4: la sfortuna perché, perché mh, qualche, eh, durante, la, durante il suo servizio in una cooperativa sociale la moglie si, eh, sta male, purtroppo ha un ictus, e quindi lui si trova, eh, vivendo, avendo solamente lui, e lui si trova a dover um, aiutare dover in qualche modo aiutare la morte la, eh, Ma questo quindi, accade per
3: un giorno oppure si protrae no, nel acc- tempo? Acc-
4: no, accade per qualche, un, paio di un paio di settimane, ovviamente la legge è legge certo. e chi, mm, chi gestisce la cooperativa deve fare una relazione al tribunale di sorveglianza il giudice eh, dispone eh, ovvia- dispone la detenzione e quindi lui si è andato a costituire, ecco, perché gli è arrivato il provvedimento a casa, si è andato a costituire e quindi attualmente in carcere, dove rimarrà per altri due mesi, quando finalmente avrà pagato il suo debito.
3: Quindi tra, tra due mesi e 22 mesi sono terminati, ho capito bene. Quando
4: fra due mesi e 22 mesi sono terminati.
3: Infatti, sì. E tutto questo è cominciato per uno strano furto del quale adesso non abbiamo neanche il tempo né modo né neanche l'interesse a, a svescerare per un furto molto strano, quello di un contatore della luce. Insomma, Però, sì, ci per dice... Un esatto. Per un
4: banalissimo furto, ma banalissimo nel senso che è, un, è un, un episodio in cui lui si è trovato coinvolto. Nel momento in cui aveva avuto il fallimento della sua ditta perché aveva una ditta di, 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 di restauri, di, di per cui si è trovato coinvolto e non, e, 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 non è, e non è riuscito, di fronte a un episodio tutto sommato, minimale con tutto quello che succede, non è riuscito a far, a far fronte a questo episodio. Quindi si è trovato in casa. Cioè,
3: ovviamente nessuno, lo dicevamo, la legge è legge e pretende l'applicazione e, alla lettera. Ovviamente, però ci sembrava giusto anche dare risalto a questa storia perché è veramente la storia di una distanza tra la legge e e ovviamente la giustizia e e la realtà esatto, perché poi questo signore ovviamente non era andato in giro e a divertirsi ma stava a casa a accudire una moglie colpita da, da Ictus Corrado Barbacini Bar- giornalista del piccolo di Trieste grazie per essere stato con noi Eleonora siamo arrivati siamo, a saluti. sì,
1: saluti Mario Vitanza il curatore di Restate Scomodi in redazione Francesca Bersani Arianna Biage Edoardo Rossi ed Elena Zabeo, il nostro regista Alex Messina oggi poi alla console con noi c'era Gaetano Albora e noi siamo Francesco Graziani Eleonora Belviso adesso c'è la linea al giornale Rai e poi sulle strade del giro
3: salutiamoli tutti Emanuele Dotto Giovanni Scaramuzzino Antonello Brughini Massimo Ghirotto
1: e allora a domani. A domani buon ascolto